0: Mas do Senhor aos Irmãos, eu sou o Anderson Rigobelo e nós estamos com mais um episódio do nosso Bate-Papo Cristão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como nós cultuamos a Deus com reverência, porém com liberdade e mantendo o nosso comprometimento com a Palavra de Deus. Então você quer participar, dar a sua opinião ou sobre esse episódio ou sobre algum dos outros episódios que já estão aqui postados, você que quer dar uma sugestão de tema para o nosso podcast, assim também como para os nossos vídeos no YouTube, basta você mandar um e-mail para batepapocristãovlog@gmail.com. Nos acompanhe também lá no Instagram através do nosso perfil Bate-Papo Cristão Oficial. Lá nós interagimos diariamente, conversamos através de direct e você pode então conversar conosco, dar a sua opinião, a sua visão e nós assim vamos então crescendo na palavra do Senhor. começar falando, então, sobre a forma que nós cultuamos a Deus. Pois o no Novo Testamento não nos é apresentada um manual de liturgia e nem nos é estabelecido regras de culto. Mas nós temos, pelo menos, uma comunidade cristã do período apostólico que pode nos dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, que é descrita no capítulo 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E com base neste exemplo, nós vamos conversar um pouco como deve ser o nosso culto, quais os elementos para que ele seja aceitável a Deus. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração, e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm a sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas romanas e ortodoxas, e algumas protestantes, até o modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. E não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos. Nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites, meus irmãos. E por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Então nós temos uma certa liberdade de fazer o que Deus está nos tocando a fazer, mas devemos manter a organização, que já é costumeira das nossas igrejas, e também o respeito a Deus e a pessoa que está à frente conduzindo o culto, conduzindo a adoração. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, que significa serviço ou adoração. E ela vem do verbo latreu, servir, prestar culto, adorar. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, serviço, culto. Essa palavra aparece com esse sentido três vezes no Novo Testamento em Romanos capítulo 9, versículo 4, Romanos capítulo 12, versículo 1, e Hebreus capítulo 9, no versículo 1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como as igrejas pentecostais, né, da vertente pentecostal, adora a Deus como nós conduzimos a nossa forma de adorarmos e glorificarmos a Deus nas nossas reuniões, como igrejas, dentro da congregação que nós participamos. E só um, uma observação, para quem não conhece vários episódios, eu venho citando questões da Septuaginta, e os irmãos podem não... Saber o que é a Septuaginta então para quem não tem o conhecimento meus irmãos a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento o Antigo Testamento foi escrito em hebraico então foi feita a tradução para o grego de todo o Antigo Testamento de todos os livros do Antigo Testamento e essa tradução é a Septuaginta a adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência. Havia acima do púlpito do templo, da sede da igreja da Assembleia de Deus de Jundiaí, o versículo que está em Eclesiastes, no capítulo 5, no seu versículo 1, que nos diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Nós temos que pensar quais seriam os dizeres de Salomão para as igrejas de hoje. Guarda a sua atenção, desliga o teu pé celular, o que nos tira a concentração, o que nos tira a atenção, o que nos tira do foco do nosso culto, da nossa adoração a Deus nos dias atuais. Como nós trabalhamos esse fato de deixarmos os nossos problemas, de deixarmos aquilo que nos entretém, as nossas preocupações, ou seja, deixarmos a nossa vida lá fora das portas da igreja, para que nós possamos, então, nos concentrar em adorar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração. A igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Alguns opositores da obra pentecostal costumam utilizar de acusações que nos cultos pentecostais é dada uma ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus Cristo. É uma maneira sutil de chamar os pentecostais de montanistas. E trata-se de uma interpretação errada ao respeito dos pentecostais. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e na mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração ao Deus trino e a declaração de fé das Assembleias de Deus diz reunimo nos como o corpo de Cristo para adoração pública ao Deus trino esse é o padrão ensinado nas escrituras sagradas como nós vemos em Filipenses 3.3 aonde Paulo nos ensina porque nós é que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus no espírito e nos glorificamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne e aí irmãos eu posso dizer em referência ao que eu conheço e as assembleias de Deus principalmente as mais uh, tradicionais são baseadas na escritura para o seu culto e não seguem essas acusações que nós acabamos uh, de comentar dessa forma então nós seguimos uh, desde a declaração de fé das assembleias de Deus, seguir o que nos é ensinado, o que nos é demonstrado nas escrituras sagradas. E o assunto do capítulo 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios é a adoração. A expressão paulina no versículo de número 26, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. A exortação de Paulo a comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas, que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia a interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. E não há, na instrução paulina, que se indique ser essa manifestação de dons restrito à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em gerais. E aí, irmãos, eu me refiro à passagem pegando em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 26 até o versículo 32, para essa nossa reflexão. E assim, então, nós entendemos que os crentes em corintos são instruídos por Paulo a participarem do culto, a prestarem o seu louvor, a prestarem a sua adoração. E assim, fazendo um culto alegre, feliz, onde todos louvam, adoram a Deus, participam, dão seus testemunhos, são fortificados e, for e auxiliam na fortificação dos irmãos. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas judaicas, embora muitas características viessem delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico, o louvor, parte de adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. A leitura e exposição das escrituras sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina, como em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo 13, onde ele diz a Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar. Essa instrução é uma referência à leitura pública da Palavra de Deus. As ofertas são partes da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a Igreja estiver na Terra. Então, meus irmãos, além de ser algo espontâneo, não repetitivo, não engessado, algo determinado do que tinha que ser, que tinha que acontecer, então nós tínhamos o um louvor como parte do culto e o louvor ele vem desde antes da fundação do mundo. Nós vemos louvores a Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Devemos louvar a Deus hoje, na nossa atualidade, em todo o tempo. E louvaremos a Deus quando Jesus vier buscar a sua igreja e nós formos então para a glória, tivermos o nosso corpo glorificado e estivermos na eternidade com o nosso Senhor. E aí nós temos a leitura da palavra de Deus com a exortação, o ensino, mostrando o caminho correto e advertindo também que certos caminhos podem levar a a perdição e nos levar para o caminho da condenação eterna. Isso é muito importante, meus irmãos. Assim como também as ofertas, muitos falam e criticam a prática do dízimo, das ofertas, mas a generosidade e a fidelidade a Deus é o que faz com que a obra de Deus possa permanecer possa se expandir, possa alcançar pessoas. Nós não devemos pensar somente em nós mesmos, determinarmos que eu sou igreja e o que importa sou eu. As congregações, a igreja física precisa da nossa ajuda, da nossa contribuição para permanecer de portas abertas, recebendo os necessitados. Assim como nós também precisamos do Departamento de Assistência Social para auxiliar aqueles que chegam em necessidade, quer seja um novo convertido ou mesmo um membro que passe por alguma aprovação, que esteja passando por alguma necessidade. As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos chamados por muitos como culto da família, de oração, de ensino ou doutrina. A Escola Dominical, que inclusive esses estudos que nós estamos fazendo aqui no podcast são oriundos da matéria da Escola Dominical que eu ministro na minha congregação. O círculo de oração, além de atividades com as crianças, com os adolescentes e com os jovens. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. E, nenhum, e a nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos que auxiliam os irmãos na caminhada. Que fazem com que eles, muitas vezes, não desistam dos caminhos de Deus, não se afastem, não desistam até mesmo da sua própria vida. Numa determinada ocasião eu fui pregar numa igreja, do ministério ao qual eu pertenço e no meio da pregação eu falei algumas coisas sobre o nosso testemunho fortalecer uma pessoa e com isso poder evitar que ela retirasse a sua vida no final do culto uma irmã me procurou que ela já havia tentado três vezes tirar a sua vida estava pensando numa quarta tentativa e como último recurso ela estava indo na igreja naquele dia, e voltando da igreja, então, ela tiraria a sua vida, mas em cima da pregação que ela entendeu e decidiu, então, a entregar a sua vida a Jesus e ter a transformação da sua vida, deixar que Jesus a purificasse e que Deus guiasse a sua vida. Então é muito importante o nosso testemunho, as nossas pregações. É muito importante nós falarmos de Deus para pessoas. Às vezes parece que nós estamos falando para ninguém, porque só tem pessoas da igreja ou um único visitante. Mas às vezes até alguém que já esteja na igreja esteja precisando ouvir aquilo naquele momento. Então, irmãos, não nos calemos. A maioria baseia sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a benção mas é importante que nós ensinemos sobre o que as sagradas escrituras nos diz e também sejamos testemunhos de que deus ainda realiza as maravilhas nos dias de hoje que ele realizava no período bíblico o deus que nos resgatou, o Deus que nos salvou, nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é e deve sempre ser em Espírito e em verdade. As reuniões pentecostais coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações nos cultos que, os ap que o apóstolo menciona no capítulo 14 de 1 Coríntios, são reais entre os pentecostais. E aí nós vemos no versículo 26, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 até o versículo 32 o apóstolo está tratando do culto pentecostal, da forma como foi organizado o nosso culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, à interpretação e à profecia. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos, porque é fácil, é notório a presença. De Deus, a ação de Deus na vida daqueles que necessitam e que precisam da transformação da ação de Deus da sua vida. E que abrem o coração para Deus. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração. Porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome do Senhor Jesus, com espontaneidade, reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou num cinema, que nós devemos ficar comportados inertes, muitas das vezes como estátuas. Mas antes participamos deles, com cânticos congregacionais, corais, conjuntos, grupos de louvores, dando glórias a Deus. Muito bem, irmãos, vamos falar agora então um pouco sobre o nosso comprometimento com a Palavra de Deus. E para isso nós vamos usar então duas passagens bíblicas, eu não vou ler Aqui, mas você pega a sua Bíblia, nos acompanhe. Eu vou citar durante a nossa reflexão alguns versículos. Assim como eu fiz com 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 26 ao 32, nós vamos fazer agora. para isso nós vamos usar 2 Timóteo, do capítulo 2, no versículo 14 ao versículo 19. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. E agora nós vamos falar um pouco sobre a relação dos pentecostais clássicos com a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Então como nós aplicamos o nosso comprometimento, a nossa atenção e a forma como nós interpretamos através da aplicação gramatical do conhecimento do período histórico do texto para entendermos a mensagem de Deus. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido Sola Escritura, né, somente as escrituras, um dos cinco pilares da Reforma Protestante. E cada um dos cinco solas, dos cinco pilares da Reforma, representa a chave de cada doutrina central dos reformadores. Esses reformadores como, por exemplo, Lutero, Zwinglio, Calvino, entre outros. O brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. E Paulo nos diz isso em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 14 ao versículo 17. Os católicos romanos têm a bíblia e também a sua tradição as testemunhas de jeová têm a tradução do novo mundo e mais a revista sentinela os mormons têm a bíblia mais o livro de mormon e outras publicações que são usadas por essas denominações como fonte de autoridade os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e sensacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença do canon aberto são interpretações equivocadas em respeito aos pentecostais principalmente aos pentecostais clássicos pois nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos no novo testamento a nossa fonte de autoridade é unicamente a bíblia conforme a declaração das assembleias de deus diz a bíblia é a nossa única regra de fé e prática não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica então nada mais deve ser acrescentado às sagradas escrituras como revelação de Deus para a igreja como revelação de Deus para este tempo as revelações elas estão o canon a revelação da vontade de Deus para o seu povo está encerrado com o antigo e com o novo testamento com a formação que nós possuímos da Bíblia. E aí, irmãos, nós vamos ver um pouco o conceito do deísmo, porque nós não somos deístas. E o deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Ou seja, Deus não tem mais a preocupação com o ser humano né, através dessa visão que é passada no deísmo. Porém, irmãos, nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Ele está interessado no ser humano, o fechamento do cano sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se pronuncia conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia através dos testemunhos dos irmãos, mas para que nós sejamos fortificados, para que nós tenhamos o pleno conhecimento, tenhamos a plena consciência de que nós precisamos prosseguir. Deus nos fala, Deus se revela para nós, para que nós possamos continuar firmes, mas de uma forma, acredito eu, mais pessoal, e não que o que Deus revela para mim é um mandamento para toda a igreja. E sim algo que eu preciso aprender, preciso enxergar naquele momento que Deus está falando comigo. falar agora um pouco sobre o zelo pela doutrina. E o zelo pela doutrina, meus irmãos, tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico. E a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. A palavra doutrina vem do latim Doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado, de acordo com o seu texto. Quando o texto sagrado expressa e perseveraram na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Neste caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução, Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Isso se faz por meio do ensino, da instrução. E quando o apóstolo diz, traz essas coisas à memória, no versículo 14 de 2 Timóteo, no capítulo 2, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo, né, se opondo, aos falatórios profanos, que ele cita no versículo, de número 16 e os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos mas com o mesmo propósito interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas a confissão de fé das assembleias de deus não é de autoria particular pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às escrituras e estão em conformidade com elas. A declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da Igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos de confissões de fé. Há no Novo Testamento embriões de credos e de confissões de fé, como por exemplo Mateus 16:16, 16, Filipenses 2: versículos 8 a 11 e 1 Timóteo 6: versículos 13 que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Agora então, irmãos, vamos conversar um pouco sobre os modismos, né? as modernidades que vêm impregnando as igrejas, as práticas mundanas, seculares, que têm sido inseridas, quer seja na liturgia ou na convivência diária dos irmãos, práticas que se dizem, como muitos falam, né, de convertendo a, a festa né, para participação dos irmãos, clore, é, convertendo algo para a glória de Deus. E o nosso cuidado com a doutrina deve ir além dos combates simples a esses modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer sempre o nosso melhor para Deus. E a palavra modismo, meus irmãos, nos traz a ideia do que está na moda, do que está todo mundo fazendo, todo mundo achando bonito, do que traz status, do que traz visibilidade, do que traz Muitas das vezes, fama. E isso também se aplica no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão, conforme Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, no versículo 14. Quem tem caráter efêmero, passageiro, que para nada se aproveita. Em outras palavras, são inúteis e inapropriáveis. Quem não se lembra do dente de ouro, da unção caicai, do cair no poder, do sopro santo, do G12, das febres dos anjos e de outras aberrações doutrinárias. Onde estão os seus promotores e expoentes? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. O apóstolo paulo nos exorta a procura apresentar-te a deus aprovado e essa qualificação vem do espírito de deus apresentar-se a deus aprovado significa estar disponível testado e aprovado por deus e reconhecido pela igreja desde muito cedo na história do cristianismo que a igreja presenciou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias, ensinadas pelos falsos mestres, os maus obreiros e os obreiros fraudulentos. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. Ele também nos alerta como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra-trabalho e tem significado amplo no, no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo, como, por exemplo, Mateus 20, 20 é, versículo 1. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus, como Mateus 9, versículos 37 e 38, e de maneira geral aos apóstolos e demais oficiais da igreja. Aí, como nós vemos em Lucas capítulo 10, versículo 7, e em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 18. E a declaração de fé das assembleias afirma, o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. Paulo também nos adverte que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é Ortotomeu. Literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta e a ideia é manter o curso correto, manter a mesma direção, sem ter nenhum desvio nem para um lado, nem para o outro. É uma palavra rara e aparece só uma vez no Novo Testamento e duas na Septuaginta ou no Antigo Testamento. É, provérbios 3, versículo 6 e Provérbios 11, no versículo 5. O emprego paulino dessa palavra, ele é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida com a aplicação para a edificação espiritual da igreja isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. O púlpito, meus irmãos, não é lugar de desabafo, não é lugar de criar ou aumentar intrigas. Não é lugar para que nós venhamos expor o pecado das pessoas, expor a nossa mágoa, expor a, mal, a má conduta das pessoas. O púlpito é lugar para dizer o que Deus está nos mandando dizer. O púlpito é lugar para nós ensinarmos a palavra de Deus e caminharmos juntos com os irmãos para a glória no céu. Nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre as nossas vidas. Muito bem, irmãos. Vai ficando por aqui o nosso episódio de hoje do nosso podcast e nós vamos então, deixando aberto aí para vocês, entrar em contato conosco através do e-mail ou lá pelo nosso Instagram no bate-papo-cristão-oficial fica também o um convite para você conhecer o nosso canal no Youtube, se você ainda não conhecer se inscreva, nos acompanhe lá semanalmente saem vídeos Sobre reflexões da nossa forma de viver no meio de uma sociedade que não acompanha e não professa a mesma fé. Nos dê sugestões para podcast, sugestões, sugestões para vídeo. Nos dê a sua opinião: o que você está achando dos episódios, o que você está achando dos vídeos. Se você tem um pensamento diferente, você é livre para nos dizer, nos mostrar qual a base usada para aquilo que você acredita. Vamos nos instruir, vamos refletir sobre a palavra de Deus juntos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo Bate-Papo Cristão.